0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det var egentligen först för några månader sedan det jag insåg att han var 35 år. Men Jimmy Karlsson har samtidigt varit en del av lokalfotbollen under en lång tid. I podden diskuterar vi första tiden hur farsan direkt fick honom att välja mållagtsspåret- och varför Sleipners utveckling blivit som den blivit. Ett innehållsrikt avsnitt med mycket gott och blandat. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder. 35. Bor. Norrköping.
0: Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade du varit? Peter Schmeichel. Vilken låt går på repeat på din
1: Spotify? Knives, Matoma. Vart reser du helst? Jag uh, reser nog helst Italien. Vad tar du med till Nöda? En kniv. Bästa spelaren du har mött? Anthony Udja. Favoritlag? Manchester United. Vem vinner här härarnas allsvenska i år? Hammarby tror jag. Vad är de om tio år? Om tio år är jag säkert tränare i något lag, tänker jag. Jimmy Karlsson, hur började ditt fotbollsliv? Ja, mitt fotbollsliv började väl egentligen på bakgården hemma där jag bodde i Hagby. Pappa tog med mig ut sköt lite bollar på mig sa att du ska stå i mål och därefter har jag bara fortsatt liksom. <laughs> <laughs> eh, nej men sen så blev det ju HGB, IF liksom, det var ju naturligt att HGB, var ju liksom, det var ju där jag uppvuxen.
0: Men för jag tänker, många kids blir ju inte målvakter direkt utan kanske testa lite ut och
1: sen var det just farsan som gjorde att det kändes så självklart eller? Ja herregud det var... Jag var ju med när jag var jätteliten och kom ihåg liksom, Att man såg och tittade på honom När han släppte in alla bollar Och tänkte att jag ska bli bättre än honom liksom. så att, eh... <laughs> Nej men det var så det startade Jag hade bestämt mig redan från ung ålder Att jag ska bli målvakt Så var det Men vart stod han? Jag har inte nej på... så alltså, han nej. Han spelade i ett ökänt lag som hette Motogården eh, Som var ett riktigt skönt gäng <laughs> Har han berättat nu efter han Eh, har ni äldre lyssnare så kommer de asgarva för de kommer säkert ihåg motorgården. Eh, ett kompisgäng egentligen, så spelade från 4. Lite på låtsas, fast ändå på riktigt. Liksom.
0: Och eh, HGBIF eh, kan vi faktiskt gå, gå in lite djupare på, för att, eh, alltså, på den här tiden, när, du, när började du förresten i HGBIF?
1: Eh, jag började när jag var fem, sex år.
0: Ja. Och på den tiden var ju HGBIF en jättestor förening. Ja,
1: verkligen. Alltså, det var ju lag eh, överallt. Hela mamrefältet var ju fyllt av eh, lag liksom, all från alla åldrar. Eh, det fanns ju eh, från fem, sexåringar upp till ett A-lag liksom, alla ålderskullar i stort sett. Så det var stort.
0: Och man har ju sett liksom gamla bilder på när du stod i pojklag och, och de gamla goda tiderna. Det var ju liksom Dana Kupp och... och... Redan då var Roland Gatta Svensson
1: tränare, var det en stämmer. sån grej? Ja, ja. precis. Nej, men Han har ju hängt i hela tiden. Liksom. Det är ju en kultfigur i Hågby så är det ju. Liksom. Man kommer ihåg när han, han var tvungen att, att ragga spelare för att vi inte fick ihop lag till exempel. Då var det ju bara plocka dem som stod och spelade på någon grusplan. Kom, ni ska spela match med oss. <laughs> det var lite annorlunda då kan man säga. Men eh, vad vill du minnas från din tid i Hågby och vad lärde du dig som keeper liksom? Man fick, man fick ju reda på allting man skulle göra. Eh, farsan var ju på mig ganska mycket att jag är tvungen att låta mycket som mål. Man ska kommunicera mycket. Så det gjorde jag redan från tidig ålder. Och folk tänkte väl, han är ju dum i huvudet. Varför står han och skriker om saker och ting? Men det har jag hängt i liksom hela tiden. Eh, och sen att man liksom det här med att göra misstag. Man lärde sig att fan, man kommer göra misstag hela tiden. Och du var i HGBF typ tills du var 13-14 va? Ja, 13-14. Sen bytte jag till IK Klockartorpet. Jag spelade där ett år i juniorfotboll. Och det blev väl ett sånt byte liksom att eh, några kompisar gick till IFK. Jag fick också erbjuden att gå till IFK men valde och tacka nej. Eh, mest med tanke på att jag inte trodde att jag skulle få spela överhuvudtaget. Så jag valde en helt annan väg helt enkelt. Alltså på den tiden, alltså till och med
0: långt efter när jag var 13 14 Spontanfotbollen var ju mycket större, håller du med?
1: Ja, det var det absolut. Man var ju ute och spelade konstant liksom, med kompisar från andra lag och liksom det var, det var på lite bredare nivå kan man säga. Nu känns det som att spelar du fotboll men då tränar du nästan varje dag istället. Vi tränar inte så ofta. Vi kanske tränar två dagar i veckan och sen de övriga dagarna då spelar man ju med poolerna.
0: Tittar man på HGB IFs utveckling så är den alltså rätt extrem i sammanhanget. Jag menar på den tiden var det kanske en av Norrköpings största föreningar. Alltså det är ju nästan obefintligt, även om de har börjat någon form av långvarig process tillbaka. Vad tror du det beror på att hag liksom har tappat så mycket
1: medlemmar? Eh, nej, men jag tänker att det fanns så många ideella krafter eh, när vi var små. Eh, alla som satt i styrelsen, de jobbade ju nästan konstant liksom, och visste nästan vilka alla spelare var så kunde gå och prata och det var en familjär klubb på ett sätt. Där liksom föräldrar liksom ville att sina barn skulle börja ha för att det hade ett, liksom ett gott rykte. Och det har väl dalat lite. Varför vet jag inte riktigt. Eh, om det är för att, liksom, att man får lite högre status av att spela IFK till exempel. och Kanske man placerar sina barn där istället.
0: Och som sagt, det blev klocket. Och du har ju ett lite brutalt minne från en match.
1: Eh, ja, jag <laughs> Jag var väl, jag vet jag var, 14-15 och skulle göra debut i b -lag. Det var en träningsmatch, kom jag ihåg, ute i, jag tror Skäblacka på någon grusplan där. Eh, dygnervös liksom, som man såklart är. Och det tar cirka en och en halv minut så ska jag springa ut på en boll och linjerna, de syntes ju knappt. Så jag springer ut tar bollen med händerna, eh, domaren blåser och bara upp med det röda kortet direkt. Och sen var det bye-bye, så då, det var en härlig... Härligt seniordebut. Ja, men just det
0: att man ger röttkort i träningsmatch, det var kanske lite tuffare på den tiden.
1: Ja, sen vet jag inte, domarnivån kanske inte var på högsta, högsta nivå om man säger så. Jag vet inte var det var någon B-lagsmatch mot Vångas B-lag liksom. och då, då kanske man plockar in vem som helst som kan döma. Ja,
0: precis. Men vi pratade lite innan intervjun om det här med, det kommer alltid finnas diskussion om att fotbollen var bättre för hit och dit. Vad tycker du då?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker inte fotbollen var bättre förr. Däremot så var de mycket tuffare för. Jag tror att man var lite mer benhård förr i tiden, men jag tycker inte fotbollen, fotbollen har utvecklats något enormt nu. Alltså, jag tyckte inte att det var jättekul att titta på fotboll, men nu går det så pass snabbt och liksom man, man fokuserar på andra saker än att bara springa, springa, springa. Och alltså till och med på lokal nivå tycker du eller? Ja, absolut. Främst på lokal nivå skulle jag säga att man ser att spelare är mer fotbollskunniga idag än vad man var förr. Vad tror du det beror på? Nej, men Jag tror mycket att det beror på duktiga ledare, pedagogiska ledare som kan förmedla. Inte bara stå och skrika och höja rösten.
0: Det känns lite som att på den tiden då var det mycket mer auktoritärt om någon... Bara för att han var tränare så eh, sa han till, då skulle man göra så. Liksom, ska vi springa yxbacken, eh, alltså så här, då reflekterar man inte över varför vi gör det ens. Det känns också lite som att
1: spelarnas krav på träna också har höjt standarden, eller? Eh, ja, så är det. Förr i tiden var det lite managed by fear. Eh, men nu är det lite mer att man har någonting att säga till och man kan ifrågasätta, man kan komma med idéer. Och jag tror att det ligger mycket i utbildningen att nu är ledare mer pedagogiska och inlyssnande än vad man var för. Eh, och eh, som sagt, klocket, hur många år blev det där då? Eh, ett, max två år har jag för mig. Det kan nog bara ha varit ett år tror jag.
0: Ja, och bortsett från eh, den
1: här lite konstiga matchen då, vad fick du lära dig? Eh Fick man lära sig? Nej men det, man blir ju äldre och liksom, man blir ju lite mer stabil i det och fick väl liksom, de här ledaregenskaperna börja väl växa fram lite mer. Man fick en bindel på armen och eh, att det inte bara var liksom på låtsas att alla skulle få ha den utan det var väl ledaregenskaperna som började komma fram lite där tänker jag.
0: Och där det egentligen började blomma lite som senior, det var väl egentligen i Eneby, kan man ja, väl säga. Ja, så var det.
1: Ja, hur hamnade du där? Att jag hamnade i Eneby, det var väl en sån här klubb som man äh, hela tiden hade sagt, att jag kommer aldrig gå till Eneby. Jag vet, att det var liksom så här kompiskretsar och så, som sa liksom att nej, det kommer aldrig hända. Men så helt plötsligt så, så var det jag och några kompisar som åkte över och tränade och man fastnade där helt enkelt. Det var sköna grabbar och... Och det kändes som att det var bra liksom, struktur runt omkring föreningen också. Så att det var, jag ångrar ju aldrig någonsin att jag gick till Geneby. Det, det är där jag fick liksom, den här sköna känslan av fotboll. Och eh, om man jämför
0: med Hager Bief så har ju Geneby, tack och lov, inte hamnat där. Utan Geneby har ju snarare vuxit. Nästan ännu mer ungdomar idag än då. Och eh, även om Geneby var välskött redan för 20 år sedan så känns det ännu mer välskött. Vad tror du Geneby BK...
1: Har gjort bra. En smart idé var ju att de plockade över tältet, bollistältet. Så rent ekonomiskt har de ju liksom kunnat höja den nivån så att säga. Och har du ekonomin så klarar du av, om du har bra folk runt omkring så klarar du av att bygga brett och stort. Så jag tror nog att det är det, just det där tältet som gjorde att Eneby kan liksom bli den här föreningen som kommer finnas kvar. Var det ett stort skäl till att du ändå var i Eneby så länge? Mm. Eh, ja det var det ju att eh, man, man trivdes ju så bra, jag, tyckte ju, alltså, jag var ju ung då, jag var ju liksom 16-17 men det var liksom sköna äldre grabbar som spelade Bland annat Peter Hellström, eh, kallat Bäver, eh, han var ju en stor ikon för mig när jag spelade, det var ju han som gjorde att jag låter som jag gör idag i stort sett Han var ju helt galen kan man säga på fotbollsplanen, men på ett positivt sätt för mig då då och eh, även fast du var
0: 16-17, vilket är en väldigt ung ålder för en keeper, så fick du förtroende ja. i och fick ju, Du fick ju vinna lite titlar och etc. Berätta lite om, om den tiden där, eh,
1: sportsligt. Ja, spo alltså sportsligt så gick det ju... Vi vann ju Östgötarkuppen sk två gånger. Vi slog IFK Norrköping eh, på idrottsparken. Då satt jag i för sig på bänk. Men vi spelade division 4, de spelade i allsvenskan, de hade... En Nick Bosevski och i alla och de här. Och vi slog dem i den skötte kuppfinal. Och då var det inga bonusstraffar? Nej, jo, det var bonusstraffar. Ja, men ändå? Jo, jag är för mig att vi missade två satte två. Ja, du ser. Så att ni missade till och med två ändå. Ja, precis. Eh, nej, men sen var det ju i seriespel så var det mycket jojo. Eh, lite för bra för division fyra, men alldeles för dåliga för division tre. Så vi åkte jojo där tre år. Eller något sånt där. Vi vann, det året vi åkte ur så vann vi igen och sen tvärtom, uh, och sen så lyckades vi faktiskt vinna och sköta kuppen ett år till, vi mötte Motala, Motala vann sin Division 3-serie helt överlägset, vi kom hjälplöst sist, men vi slog dem, så att, men då hade vi lite lånespelare från IFK, kommer ihåg. Bernard Jaokomordzi om du kommer ihåg honom, just det, fantastisk spelare,
0: ja, FC Norrköping, ja precis, borten. just det, ja. David Ivung har ju sagt att eh, på den tiden var ju Division 4 lilla allsvenskan. Vad minns du
1: av eh, intresset för lokalfotbollen då? Jag vet inte om jag minns så mycket från intresset. Det var väl mer att eh, det var så många lokala lag tror jag. Att alla hade koll på Division 4. Eh, så det har nog med det att göra tror jag. Att det var lite upphausat i media. igen. NT sk skrev ju väldigt mycket om det. Det var liksom så här veckans match och det var lite olika så att, eh, Men jag tror att det var det som var mycket anledning till att det blev ganska upphausat
0: Du var ju till slut i Geneby
1: i 3-4 år, hur länge var du? Eh, ja det var nog 3-4-5 år där och sen blev det lite privata skäl hit och dit. Sen blev det Norge. Eh, ja, precis. Eh, det, var egentligen inte, det hade ju inte med fotbollen att göra. Utan jag fick ett erbjudande av en kompis eh, som hade flytt, flyttat över till Norge och hade erbjudit mig ett jobb. Liksom. Så jag tänkte att ja, varför inte? Kul grej. Eh, så jag tänkte att jam, jag åker över och stannar ett år. Tjäna lite pengar och sen komma tillbaka. Det var tanken. Vad var det för jobb? Det var ett vanligt lagjobb egentligen På en kakelfirma från början
0: Ja, och du har ju berättat Att du avancerar ganska fort Och det där året blev ett långt Ja, det året
1: som var tänkt var Det blev ju fem år Nej, men jag fick en befordran i jobbet som säljare Där, eller account manager det jag trivdes väldigt bra jag Träffade en tjej Och vi köpte hus, det gick lite för snabbt Tror jag allting, men det blev ju ändå Att man var kvar i fem år, och sen så jag la ju egentligen av med fotbollen då ett år. Eh, men hittade det tillbaka igen. Ja, det blev ett lite annorlunda, ett annorlunda liv kan man säga. Än vad jag hade tänkt att det skulle bli. Ja, men jag tänker att alltså, i lokalfotbollen
0: är det ju väldigt högt rankad målvakt får jag ändå säga. Men det känns som att tittar man på de klubbar du har varit i. Alltså det har ju aldrig varit så här. vad ska man
1: säga, klubbar där man aspirerar på att bli proffs. Nej, absolut inte. Jag har ju egentligen... Jag har sagt det hela tiden, jag har ju spelat fotboll för att jag tycker att det är kul och för att jag vet att jag är duktig. Jag har ju aldrig haft den tanken att jag ska spela fotboll för att jag ska bli ett proffs. Eh, och det ångrar jag lite, det kan man göra nu, att man kanske skulle ha satsat lite mer. Men det är de här små möjligheterna som öppnar sig som man snabbt kan stänga igen också och då kanske man inte får den möjligheten igen. Så det är väl det jag kan ångra. För
0: apropå möjligheter, du gjorde ju en comeback sen i Norge, eh, Lira lite. Kan du berätta om klubbarna du var i? Eh,
1: ja, men jag startade upp, eh, från början så var det så att jag spelade korpen med mitt jobb. Eh, och en av våra kunder var tränare för ett Division 3-lag. Eh, så han sa det, du, du har spelat fotboll förr. Jag sa, jo det har man väl gjort. <laughs> eh, så han värvade över mig till Gelleråsan, en bit utanför Oslo. Eh, och jag trivdes väldigt bra. Väldigt sköna grabbar, eller liksom kompisar jag har kvar liksom hela livet, tänker jag. Men så jag har varit kvar där och vi liksom lyckades avancera upp till Division 2. Man blev lagkapten där och sen helt plötsligt så började andra klubbar rycka lite i en. Så då hittade man ju det här igen att nu kanske jag ska göra en satsning ändå. Bland annat så fick jag ett samtal från jag som är United-fan, liksom. Henning Berg- jag spelar ju länge i United och han ringde till mig när jag stod på jobbet så jag klickade honom direkt. Liksom. Jag tänkte det är någon som driver med men det här är inte på <laughs> riktigt. fan ska han ringa till mig? för? Men så ringde han upp igen och sa liksom, ja det är Hänningberg. Jag har sett det. För vi mötte deras B-lag i serien i Norge så är det så att deras B-lag spelar ju liksom i Division 2, Division 1, Division 3. Så vi hade ju mött dem och då hade de sett mig under de två matcherna och bjöd in mig på två veckors provspel där. Som jag tänker att jo men det gick ju ganska bra, liksom kul. Men de valde en målvakt från Superettan istället. Och det var väl lite surt tänker jag. Älst med tanke på att matchen han skulle stå så blev han petad av deras juniormålvakt som var 16 år. Så att då mådde jag lite dåligt att jag inte fick den chansen. Vilken, vilken, vilken klubb var det?
0: Han vill representera. Som
1: jag representerade. Alltså Henning representerade? Ja, Lilleström. Det var, det var Lilleström? Ja, det var Lilleström alltså. ligan.
0: Men efter det så blev det ändå en Division 1-klubb, men det var lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Min tränare som jag hade då, han fungerade lite som en rådgivaragent. Och då hade det en klubb som hette Manglerud Star hört av sig. De spelade Division 2, en satsande förening som höll på att bygga nya arena. Och det var spelare liksom som var heltidsproffs och så jag skrev på ett kontrakt där och tänkte, det här är min liksom, nu startar karriären på riktigt. Eh, två veckor senare så blir alla spelare inkallade till styrelsemöte eh, där största sponsorn har bestämt sig för att hoppa av. Och det var egentligen det företaget som pumpade in pengar så att där och då så var det att ni får hjärtat gärna stanna men vi börjar om division 6. Eh, <laughs> eh, <laughs> Det stod en halvfärdig arena eh, Allting bara las på is liksom. Så att de började om i Division 6 eh, Men det var inga spelare som stannade på
0: Men det där är också en grej Det där känns som att eh, För Marcus Kempernen Som är en vänt med Han kör nu för Trysil mm. Och det är mycket så här, i Norge är det där vanligare än i Sverige. Är det andra regler på hur man får styra klubbar eller?
1: Jag vet inte riktigt om den här 51 procents regeln finns i Norge. Eller hur? Jag är det lite kan... osäker på det.
0: De måste ju vara i alla fall mer slappa om eh, den nu finns.
1: Ja, så är det ju absolut. Nej men jag tror inte att den finns på samma sätt som här. Ah. Att det är därför liksom att vissa klubbar är ju liksom väldigt ekonomiskt starka medan vissa är väldigt svaga. Och det har jag väl säkert med att företag kan gå in och liksom pumpa in ganska mycket pengar.
0: Minns du liksom idag kring vad hände
1: egentligen? Alltså, eller fick du bara information om att Aj, vi kör om? Nej men det var ju det. Alla blev ju inkallade och de, de som hade spelat där innan hade väl lite på känn- för det hade tisslats och tasslats lite om att spelare inte hade fått ut löner och lite sådana saker. Så att några hade det på känn. Jag som kom som ny, och hann ju bara spela kanske två, tre träningsmatcher egentligen. Och sen så, så fick man ju reda på det här.
0: Men jag tänker där och då, det är klart att det blir lite slag i ansiktet, tänker vad som händer liksom. Mm. Men fanns inte andra, alltså det är klart att om, om en person som Henning Berg ringer från Lilleström och då var Lilleström grymma. Ja, tillägga alltså,
1: Ja absolut, de låg ju med i toppen av eh, Tippeligan ligan Jaja. elitserien eh, Så att, absolut, de hade ju klasspelare liksom. eh, Den målvakten som jag skulle ersätta Det är, ju, det är en av landslagsmålvakten André Hansen heter han. Som skulle lämnas. att Ja, absolut. Lilleström var absolut en toppklubb.
0: Men fanns det inte andra klubbar på den nivån som ville ha dig? När de fick höra vad som hände?
1: Nej, inte på den nivån. Det var några andra Division 1-klubbar som hörde av sig. Men då hade jag tröttnat så mycket. Så då tackade jag nej till... Det var några klubbar. Källsås bland annat. Som spelade i samma serie. Och då tänkte jag bara att nej. Då, då skiter jag i fotbollen liksom. Så jag gick tillbaka till Gellerås. och spelade ett halvår och sen flyttade jag hem.
0: Ja, så det blev skita i fotboll 2.0
1: lite? Ja, lite så. Ja. <laughs> lite humör sådär. Ja, och privata
0: skäl blev, det, blev ju anledningen igen till att du flyttade hem.
1: Ja, så var det absolut. Nej, men alltså, jag trivdes ju jättebra med jobb och med flickvän och med hus och med vänner. Men sen så liksom separerade jag och sambon som jag hade och det blev en jätteprocess med att sälja hus. och Alla gemensamma vänner försvann och då hade jag egentligen bara jobbet kvar. Och tänkte att nej, jag, jag orkar inte bara ha ett jobb att gå till. Jag måste ha det övriga också. Så att jag bestämde mig att jag flyttar hem till tryggheten igen.
0: Och när var det här? Var du 23-24? Hur gammal var du?
1: Jag var, skulle fylla 25 tror jag. Ja. Nej, 26 skulle jag fylla. Ja, och, och där fick ju din Jag vara lite agent. Ja, precis. Nej, men jag berättade att jag skulle flytta hem. Och så frågade han lite. Han jag göra med fotbollen för att det är mina Eh, Motorförs har ju alltid varit liksom fotbollstokas. De vill ju inte att man ska lägga av. Eh, och då hade ju eh, sportchef Adnan Ergul hade ju sina barn på den skolan som man jobbar på. Så han hade ju pratat lite med Adnan. Så att Adnan ringde till mig efter kanske två veckor efter jag hade flyttat hem. Jag eh, tog en standard Adnan Ergul fika Mirum. Stand ja det var ingen whisky Nej det var ingen whisky okay. Jag var ju mitt på dagen ja, Kappe att... fick ju bli erbjuden whisky Så det är lite ja, ja precis Nej jag stod inte så högt i status då Kanske kom från <laughs> utlandet Och han tänkte <laughs> Det var en kaffe istället okay. Ja och, och, och Vad hände sen då? Ja vad hände Nej men jag Jag fick ju erbjuden om Att liksom hålla igång Med Sleipner Och eh, Rickard Holmlund Då ville ju titta vidare på mig För eh, det var han som var tränare då de hade ju redan två målvakter så det var ju inte aktuellt den hösten egentligen. Så jag fortsatte träna och sen så hastigt så gick ju Rickard Holmlund bort i en bilolycka. Och det liksom gjorde ju att allting bara blev helt det blev helt tomt hos människor liksom runt omkring Sleipnum. Man visste ju ingenting. Så jag visste ju inte heller vad som skulle hända med mig liksom och men till slut så blev det ändå liksom att ja, men Kenta Hälström tog över och han ville ha mig. Men just det här att eh, du var 25-26, du mm. var liksom närmare
0: 30-20 och du valde att bara hålla igång. Var, var det aldrig något sug om att ja, men jag ville ändå spela
1: Nej, i en men annan klubb? Grejen var ju så här att jag spelade ju matcher med Genneby eh, under den perioden. Aha, okay. eh, så jag, jag spelade ju matcher eh, men tränade med Slate när vi spelade matcher med Genneby när Kenta Karlsson var tränare där. Så de spelar i division fyra då tror jag Så jag fick ju ändå mina matchningar om man säger så Alltså nu i efterhand tänker man Alltså det är ändå sjukt att Kenta Karlsson tränar i Geneby ja, Alltså det är med det den ju. meritlistan alltså Jo, <laughs> nej men så är det ju liksom Att liksom vunnit guldbollen Och varit tränare i FC Köpenhamn och, Men det är ju så här att Spelare idag kanske inte riktigt ser det liksom. För det tänket som han kanske har Det kanske inte är så modernt längre Om man säger så Ja
0: fotbollen är ju ingen konstant. Nej, det är ju inte det. Nej. Men till slut så blev det ju som sagt eh, Sleipner och eh, jag kan ju ärligt säga att jag tror de, den här yngre generationen fotbollsspelare förknippar dig starkast med Sleipner. Eh, ja, det antar jag. Ja, det har varit konstigt. Ja, det har varit jag. märkligt
1: ifall någon bara, men du spelar klocket. Ja visst, det kommer ja. Nej, men det var nej, men verkligen så att Sleipner har ju det är ju liksom klubben hjärtat. Så är det ju liksom. Det, det är därför man var kvar det så länge. Eh, det var ju den sammanhållningen, den typen av spelare vi hade. Eh, att alla stannade kvar där, det är ju liksom ja, en gåta i sig egentligen. Så många duktiga spelare som ändå stannar kvar i en klubb eh, som kanske inte ger dem den största liksom, pengen i plånboken men man vill ändå vara kvar.
0: Mm. För eh, det var ju otroligt starka år och det var ju till och med så att där i början av 2010-talet Alltså, det, för vi har ju haft Henke Nilsson i podden och han berättade just att ett tag var det så litet glapp mellan Sleipner och IFK att IFK nobbade till och med en träningsmatch mot er. För att de var rädda för att deras status skulle liksom sjunka till marken om de torskade den träningsmatchen. Så det var ju annat, för och det är ju bara tio år sedan
1: Ja, precis alltså, jag, hade ju, jag var ju inte i klubben då Men jag har ju fått höra det här också att, nej, ja, men, ja, Som
0: sagt, jag vill bekräfta ja. egentligen inte om det stämmer det, det är bara
1: ryckta, Nej, liksom. alltså, jag, jag kan tänka mig Det skulle inte förvåna mig ett ugg ifall det är så liksom. att, Nej, för jag vet ju att De plockar ju till och med överspelare från Sleipner De här poängspelarna Tobias Rickhammar Mikkel Linskog äh, Eh, och då tänker man väl ändå liksom att då är inte glappet så jättestort att du börjar värva spelare därifrån, tänker jag.
0: Men du nämnde just den här sammanhållningen och eh, att ni hade så många bra spelare, eh, vad tror du saknades för att ni skulle ta sista klivet i superrättan tror du? Eh,
1: jag tror att det var just den här eh, seriositeten den fanns nog inte riktigt eftersom att det var så sammansvetsat gäng att det blev det blev lite för mycket kompis tror jag. Eh, jag tror att det har med det att göra att vi tog inte riktigt de kliven och vi kanske inte vi kanske inte heller hade liksom de spetsspelarna för Division 1, tänker jag. Eh, det, det är nog största andelen tror jag att man tänker att nej men det här gänget kommer klara av Division 1 också utan problem. Men, men så riktigt var det ju inte. Ja, du menar, ja. För, för eh, ni var ju, ett år var ni ju
0: extremt nära Det, ja. var, det var ju till och med Tobbe Hell som förstörde superrättandrömmarna så ja, sen kom precis. till Sleipner
1: Ja, så var det ju alltså Han, Det här var ju två år innan jag kom tror jag Då var ju Sleipner på kvalplats tror jag mm. eh, Mötte Öster borta Öster hade värvat in Tobias Hell från Sleipner från början Okej okay. eh, och det stora huvudet avgör liksom att Slatner kommer på tredje plats istället för de två första platserna. Liksom. Eh, och sen så kommer ju Tobbe tillbaks. Ja. Men innan vi snackar Tobbe Hell och liksom Slatner
0: efter det så så bara, du nämnde det här med seriositeten. Kan du mm. ge exempel på där du känner att nej, vi uppträdde inte som en allsens slash klubb riktigt.
1: Nej, men jag tänker liksom träningar och sånt också, hur, hur upplägg är att man ska liksom komma dit och vara förberedd på träning. Jag menar, jag vet själv, jag kunde försova mig till träningar, jag kunde jag kunde försova mig till matchsamlingar eh, och det är ju bara mig själv liksom, det är bara mig själv jag kan prata om eh, men att det liksom kanske inte fanns det här extra lilla för att nu är vi en jätteserjös klubb.
0: Tror du att det är ett ok för föreningen att man köper på parken eller a 17
1: Ja, det tror jag absolut att det, det kostar alldeles för mycket. Det kostar mer än vad det smakar.
0: Men det, det, är ju, det här är en diskussion som har varit alltså ju hur många år som helst. Varför blir det aldrig så att Släpning får en egen arena? Eh,
1: nej, men jag tror nu mycket att det kanske inte finns platser till det heller. Jag vet att det var något snack någon gång något år om att vi skulle få ta över Ektorp. Men det var ju ingenting med heller. Och jag vet inte exakt varför. Det är ju liksom människorna som har hållit det där liksom tillsammans med kommunen. Så att jag vet faktiskt inte varför det aldrig har blivit så.
0: Och eh, om man tittar på din eh, jojo från Eneby mellan trean och fyran så kan ju liknande paralleller dras med Sleipner. Det var ju mycket jojo mellan ettan och tvåan under din tid. Eh, om du liksom vi börjar väl lite med massiåren för det var väl kanske den epoken där du ändå började bli den här ledargestalten på riktigt i släkten.
1: Ja, så var det I början var man ju ny och bara ville visa vad man kunde liksom. att jag är en duktig målvakt. Även fast ingen liksom visste det innan att eftersom att jag aldrig fått de här, den här träningen jag är liksom nästan självlärd jag har aldrig haft en målvaktstränare på riktigt så, som har funnits där för mig liksom, och utvecklat vad jag kan bli bättre på men liksom, under massitiden då var det ju liksom att man tog ju på sig en ledarroll det växte ju in mer och mer och mer och mer och då har det, liksom, det har ju hängt i att innerst inne så är jag nog en ledare men bara det att det tog lite tid att få fram det tänker jag hur
0: skulle du vilja beskriva Massi som huvudtränare? Massi
1: som huvudtränare är ju fantastiskt på att få ihop en grupp. Det kan ingen ta ifrån honom. Sen att hans upplägg på träningar kanske inte är det mest ultimata. Det är mycket löpning och mycket springa. Vi orkar ju väldigt mycket. Men vi kanske inte blir det bästa passningsorienterade laget om man säger så.
0: Kan det vara så att när man väl kommer till division 1 att det andra krav krävs en helt annan typ av fotboll? Vilket kanske gör att till exempel om man tar nu Massi, han har ju otroligt många segrar i division 4, 3, 5- Just att han, han är så himla bra där men det kanske krävs annan kompetens högre upp.
1: Ja, så tänker jag absolut. Att division 5, 4 och 3 kan du ju vinna genom att orka mest. Tänker jag Att löpa hur mycket som helst. Men jag tänker när du kommer upp i division 1 då blir det ändå på en helt annan nivå. Där är spelare, vältränare, där är det liksom standard att man ska orka. Så då kan du lägga krutet på att eh, på din filosofi istället. Hur vill jag spela fotboll? Vill jag spela långbollar ja, men då tränar vi på det. Men vill man bli ett spelande lag, då måste du liksom få in det. Och det tror jag att andra klubbar som har spelat Division 1 länge, de är mycket längre fram.
0: För som sagt, jag tror du åkte väl ur Division 1 en gång eller två gånger? Hur var det?
1: Jag åkte ur två gånger.
0: Ja, till och med. Ja. Och var det, hade ni mass i båda gångerna eller hade ni... Kenta eh, hur först, nu?
1: Först, Första året vi åkte ut, då var det Kenta Hellström som mm. var huvudansvar Joffa var ju assisterande mm. eh, Och sen så fick ju Kenta gå året efter på sommaren Och då tog ju Joffa över och då låg ju vi i botten av Division två. Eh, så Joffa fick ju upp oss på en andra eller tredje plats ändå eh, Och då kände vi ju att han, det här är ju någonting att satsa på liksom. För vi spelare fick ju också vara med och sitta med när det var liksom anställningsintervju på tränarfront. Så vi har ju suttit med på par tränare. Liksom. Men vi kände ju förtroende för Massi. Han, han hade ju det där i sig liksom, att få ihop en grupp och vara positiv. Men ändå liksom det här med peka med hela handen. Liksom. Det, men jag tänker att division 2 var liksom att där klarade vi av att springa igenom division 2. Men i division 1 så var det ett hack för högt för oss.
0: Efter Joffa Massi, för han fick väl lämna efter att ni till, eller? det ur, eller? Ja,
1: så var det. Jo, ja, det stämmer.
0: Och det kan det vara varit typ 2013,
1: 20... 2014, 2015?
0: Ja, till och med. För efter dem så kom ju nämligen Rocky och Adde. Ja, precis. ja
1: precis. Och då blev det en helt annan fotboll, kan man säga. Eh, ja, ett försök till det i alla fall. De hade ju ett tankesätt på att vi skulle bli ett spelande lag. Och stundat så funkar ju det kanonbra, och stundat så funkar det inte. Men samtidigt så var det att vi behövde ju få in ett nytänk. Att vi ska försöka spela fotboll, men det går ju inte. Det går ju inte implementera det på över en säsong bara. Det måste ju få lite tid. Vi kan inte ändra spelsätt och sen hoppas på att nej, men allting bara ska klaffa direkt. Och jag menar, vi kommer ändå på en tredje plats, tror jag, Division 2 med helt nya tränare, helt ny filosofi. Och man tänkte att fan, det här kan bli någonting bra.
0: Och eh, visst var det så till och med att eh, ni var väldigt nära
1: att vinna tvåan? Ja, vi var ju med i toppen jättelänge. Eh, ledde väl en stund, det var väl vi och Linköping som fightades där ganska länge. Och sen mm. så kom ju Rinninge in i bilden också. Eh, vi åkte ju på några snöpliga förluster på slutet och då, då vinner man ju inte en serie såklart.
0: Men, men nu är vi till och med framme i 2017 va? Ja, jag det låg snabbt nu, vet du. Ja, det blir inte ens jag du håller koll. För jag vet att, visst var det så, det var bara ett år de var där. Ja, de fick bara ett ja. år. Eh, hur skulle du vilja säga att ni påverkades just av att ha Rocky som huvudtränare, men ändå en så viktig gestalt som spelare för det var ju.
1: Ja, det blev ju så. Eh, första början så sa jag han utåt att jag ska inte spela alls. Men sen så hade vi ju lite skador och... Eh, då satt vi i spelarrådet och pratade lite med tränarna om att... För han ställde frågan, ska jag gå in och spela? Och vi tänkte att varför inte? Liksom, han håller ju på en jättehög nivå fortfarande. Men samtidigt så är det ju svårt att spela, spela med din tränare. För det blir ju lite annorlunda. Liksom. Man skäller ju på spelare, men då skäller du egentligen på din tränare. Och kan han då ge direktiven som spelare fast som tränare... Jag tycker att det är en ganska svår, eh, svår nivå att hålla liksom, att man ska göra det på ett bra sätt. Tror
0: du att eh, Rocky hade tjänat på att bara satsa som spelare
1: det året? Eh, ja, det tänker jag. Det hade han absolut gjort. Eh, och kanske överlåtit eh, tränarrollen till, till Adde, Admin Dedic. Eh, just för att han skulle spela. Eh, för det var ju att han spelade varje match. Och då tänker jag att nej, men då... Håller jag bara fokus på själva spela rollen och låter Admir då hålla i tränarrollen? Och
0: eh, trots att Slitner eh, spelade bra och ändå var så pass nära så blev det ingen förlängning. Och eh, jag tror att många tänkte att det var ett märkligt beslut. Jag var en av dem, tyckte att det var lite konstigt. Eh, och där och
1: då var ju lite början på slutet för
0: dig, kan du berätta lite om hela den här soppan? Eh, ja,
1: alltså det var väl mer att eh, jag var på jobbet, fick ett samtal från Admir som sa att eh, jag kommer inte vara din tränare nästa år men tänkte, men va? Vad är du säger? Nej, men då hade de fått ett samtal eh, om att nej, vi, vi kommer inte gå vidare med er och då tänker man så här: nej men det kan ju finnas anledningar till det eh, som man inte har en aning om och då tänkte man, nej, tråkigt liksom men sen fick man ju höra liksom lite hur, hur det hade gått till och vad tanken var och tanken i sig är jättebra men då måste man ju kunna följa den tanken tanken var ju att man skulle slussa in lite yngre spelare och ansåg att Admir och Rocker inte var bra nog på det jobba med ungdomar, bara det att båda jobba som pedagoger i skolan så att jag köper inte den riktigt nej och eh, när började liksom varningsklockorna ringa för dig? Eh, nej men det var väl egentligen första mötet vi hade. Eh, när vi fick reda på det officiellt eh, så tappade man ju lite tron på vart ska det här bära liksom. Vart är vi på väg någonstans? Eh, så redan då börjar väl liksom börjar tankarna komma att fan, det, här, det här är inte helt okej. Okay. Och jag menar även, även om till exempel ditt band till
0: Sleipner är jättestarkt än idag och även mitt band, jag har ju ingen relation till Sleipner men det är klart att för mig att se Sleipner i trian, det känns fel. Slepen ska inte ligga så lågt.
1: Nej, så är det absolut. Det ska, det ska inte få hända eh, att, man liksom, att man utsätter sin förening för det heller. Och jag tänker förra året de sig väl precis från att inte åka ur trian också. Men jag tänker att en ny start nu som de har De har ju fått in den här sportgruppen Med Mikael Celion och Peter Skog och Martin Andersson Som jag tänker att det, det kan vara bra för den föreningen Att faktiskt börja om på riktigt Inte bara de här låtsas om starterna Utan nu börjar vi om på riktigt Och börjar bygga inför framtiden
0: Men om man tittar tillbaka på de här Som jag vill kalla det helvetesåren Som började egentligen 2018 typ Alltså, först man anställde Anders Nykvist och, och jag menar, behandlingen av honom var väl inte helt hundra heller kan jag tycka. Han fick liksom kicken ganska omgående, typ efter två matcher i tvåan. Sen kom Simon Dogan, skulle rädda ett redan sjunkande skepp. Och, alltså, vad är det som har lätt att släppa? Varför hamnar de där?
1: Ja, bra fråga. Alltså, egentligen så jag tror att det handlade mycket om panik när många spelare börjar lämna så tänkte de att fast vi måste fylla på och då var det många panikvärningar. de tänker att ja men vi plockar in de här spelarna som faktiskt har spelat på en hög nivå men det är inte alltid jätteenkelt att få ihop dem till att jobba som ett lag. Så det var nästan ett, ett helt nytt lag som de skulle ställa ut på plan och det tar tid innan man kan sätta sätta elva nya spelare ihop och spela med varandra helst med tanke på att Anders kom in med Anders och kom ju in med sitt sätt att spela. Eh, det har de tränat på en hel försäsong. Sen var han sparken och då kommer Simon Dogan in och ska spela på sitt sätt. Det blir, det blir lite för mycket liksom pannkakade tänker jag. Så det var ju nästan dömt till att misslyckas. Ja, eh slipning kan man snacka om ett helt
0: avsnitt tänkte jag säga, men, ja. men, eh, men din eh, väg fortsätter ju sen i Smedby. Och inte. Det är så oväntat val ändå, men det är klart att man höjde lite på ögonblirna när man såg att du lämnade Sleipner. Men varför blir det smedbra? Eh,
1: nej, men det var så jag hade ett jättebra samtal med Janne Melle. Jag har ju aldrig haft honom innan. Jag har ju bara hört gott om honom. Eh, vi satt och pratade kanske två timmar. Eh, han berättade lite om sin filosofi och han tänker och jag nappade på det stenhårt. Liksom. Jag, jag fastnade för honom eh, i hans sätt att prata, i hans sätt att lägga fram saker, så att för mig var det aldrig liksom någon tvekan. Jag hade lite andra anbud också men det var aldrig liksom något annat än Smedby som, som lockade.
0: Vilken roll fick du i Smedby
1: jämfört med Dennis Leitner? Egentligen samma roll skulle jag säga. Lite lagpappa lite ledar, ledartyp liksom. Någon som kan säga ifrån. Samtidigt som man försöker alltid att bygga en stämning i ett omklädningsrum. För jag menar, när jag kom då var det många som lämnade Smedby. Många nya kom och då var det liksom Bygga det här från början igen. Och det är ju Melle också väldigt duktig på att bygga en, bygga en lagsammanhållning. Eh, vilket vi såklart hjälpte till med. Så att jag tänker att den nystarten för Smedby var nog också väldigt bra. Men om man tittar på 2018 som då var
0: första året med Smedby. Alltså det var ju verkligen ett, alltså ett nybygge. Det, det var ju. Melle har ju själv pratat om att eh, liksom Smedbys mål är ju att satsa på egna produkter hit och dit. Det här Hur byggde ni upp det här tålamodet och tron om att det här kommer funka över tid?
1: Eh, nej, men mycket, var ju, mycket snack var ju liksom att vi måste tro på oss själva för det första. Liksom att vi är bättre än vad liksom förra årets tabell visar. Och det är många som inte tror på oss och många hade tippat att vi kommer åka ur trian. Och, eh, men vi hade ju fortfarande tron. Vi pratar mycket om att nej, men. Det är vi mot världen liksom att de andra får snacka sin skit det, det är helt okej okay. så länge vi vet vad vi ska göra ute på en fotbollsplan och och utnyttja liksom, egenskaperna hos varje spelare då kommer det gå vägen och det gjorde det så nära
0: ja så nära men jag menar det är inte lätt att ändå stå fast vid den idén jag menar första året var ju tufft för er i trian Det var ju knappast en toppstrid.
1: Nej, men jag var ju inte där då utan då spelade jag fortfarande i Sleipner. Just det, Melle, förlåt. Ja,
0: 2018 det var... var egentligen ditt första ormen, ja, och då precis. var det ju toppstrid direkt
1: ja. ja. precis. Det blev ju liksom att det var ju då allt nytt kom. De rensade ur ganska rejält på spelare de inte ville ha kvar som de tyckte att nej, de här är inte så bra att ha kvar för truppen för lagsammanhållning och Melle började handplocka spelare som man sa så man tänkte, det är både bra fotbollsspelare och personer som funkar väldigt bra med varandra som kan höja varandra eh, och det gjorde han ett jättejobb jag menar, att liksom komma in som en helt ny grupp liksom, och ändå ta en kvalplats det är, ju, det är ganska stort
0: Och samtidigt så alltså på sista åren, det är ju väldigt meriterade namn runt om klubben som är alltså Du har ju Nicke Fredriksson sen flera år tillbaka Du har ju Uffe Ran nu har man till och med att alltså Jonas Hellberg. Alltså det är ju riktigt bra namn man har i klubben. Vad, vad tror du det, det kommer ge Smedby om man tänker fem år framöver?
1: Jag tror ju att det kommer utvecklas Smedby väldigt mycket. Jag tror ju stenhårt på det här med att de vill ha en, en viss procent spelare från egna led upp till eh, som ska spela i ett A-lag. Och då tror jag det är jätteviktigt just det här med Jonas Hellberg som kan komma in och träna upp de här 13, 14, 15-åringarna Peka på vad behöver man som fotbollsspelare. Då har även plockat in Kenta Hellström eh, som är fantastiskt duktig med, med liksom yngre spelare. Så att jag, Kai Kinlund. Kai Kinlund också som är en kultfigur kan man väl Exakt. säga. Exakt. Eh, ja, han är underbar. Det är min typ av människa.
0: Ja. Men om vi då går tillbaka till 2018. Det blev ju eh, kval till Division 2. Mm. Eh, Två snöpliga förluster tyvärr, trots bra säsonger. Kan du berätta om första playoff-resan?
1: Eh, första resan var ju en, en märklig historia som kommer gå det, till Just det, var ju den, det var den sjuka, ja. Eh, vi mötte ju ett lag som heter Växjö United. Eh, ett lag som enbart bestod av importspelare. Eh, de hade ju värvat in från Afrika och eh, från lite andra de körde ju över oss fullständigt när vi mötte dem nere i Växjö vi tänkte ju att det här, är det här för någonting de här är ju alldeles för bra för att spela division 2 liksom men Melle, skön som man är drog upp någon motivationsvideo veckan efter med lite sköna klipp och så här, så man ändå fick lite bra go i truppen och att nej men vi tror på det här, vi tror på det och sen kommer vi till den här matchen där som, vi förlorar med 3-0 vi tänker, det ska vi vända på Uh, står 0-0 i halvtid jag tror vi har tre mål sista 20 eller något sånt tror jag och jag tänker att uh, nu, nu är vi på gång och sen kommer ju förlängningen de gör ett mål sen gör de ett mål till och då bara så här man märker att folk börjar gå hem det är ingen som tror på det här men vi knyter näven uh, Adin Bukva som vi hade då gör ju ett ganska skönt mål liksom i när det är en minut kvar av matchen tror jag. Eh, deras spelare går och pratar om ja men det gör ingenting. De, ni kan få göra ett till för vi har redan gått vidare på bortamålsregel. Eh, går de och säger högt liksom. Och vi bara nej det stämmer inte. Så vi bara öster ju på, vi öster på. <laughs> eh, vi får en straff när det är tror, tio sekunder kvar av förlängningen. Eh, Emanuel Arvidsson, säkerheten själv, går fram, missar straffen men dunkar in returen. Och då blir det bara eufori liksom, över hela arenan. Och när domaren blåser av förlängningen så tänker jag att nu är det straffläggning. Vi kommer vinna det till 100%. Och mm. det gör vi också.
0: Det är liksom en Netflix-serie, bara det där det du beskriver. Men liksom matchen efter då blev det... Vad ska vi se, vilken klubb var den igen? Hässleholm. Hässleholm var det. Och mm. det var ju sista, sista matchen innan Division 2. Ja. Kan du beskriva den? Vad var det som gjorde att det inte riktigt lossnade?
1: Nej, men den matchen man märkte direkt att det här var ju egentligen ett... Det här var ett lag som hade som målsättning att vinna Division 2. Men varför det inte funkar för dem det vet jag inte. Men de spelar ju de spelar en väldigt snabb och fin fotboll. Det märktes ju att det var duktiga spelare och tempot var nog lite för högt för oss. Vi hängde inte riktigt med i deras kombinationer. De hade en forvar där som var fantastisk i djupled. Liksom och vi var aldrig nära. Och det känns väl det kändes helt okej okay eftersom att vi var så långt ifrån. Det hade mer surt ifall vi hade varit så här nära liksom att vi föll på målsnöret. Men nu var det 0-6 över två matcher och då kan man inte säga mer. Mm.
0: Och eh, såklart att målsättningen inför 2019 var ju självklart att vinna trean. Eh, och eh, i så blev den en plats igen dock efter ett starkt tår. Det får man ändå ge er. Sen mötte ni ju småländska Pukeberg va? Ja det stämmer. Ja, Och om, om Växjö var drama till er fördel så kan man ju säga att Pukeberg var ju drama till er nackdel.
1: Ja vi hade ju en match på hemmaplan där. Där vi åker på en snöplig kvittering. Vi leder med 2-1. Det är en minut kvar tror jag. Vi har en man utvisad i för sig. De får en hörna som ja, kanske är felaktig, jag vet inte. Men i alla fall, de gör 2-2 på slutet och det är de jättenöjda med. Och det förstår man ju. liksom Gör man mål på slutet så då, då är det klart man ska vara nöjd med att ha gjort två mål på bortaplan. Sen har vi ju, vi ska åka ner dit, det räcker med att vi gör ett mål. Eh, men vi lyckas inte. Det blir 0-0 och liksom, då är man ganska tom efteråt.
0: Och där och då så blev det ju liksom slutet för Melles tre år i Smedby- när ni fick reda på att han skulle lämna Vad kände du över din framtid? Jag menar alltså, det var ju Du var 34 och det är klart att man tänker ju att Fan man är inte 22 längre liksom
1: Nej så är det men jag känner också så här. Jag har ju haft en karriär där jag aldrig har varit skadad eh, Jag har stukat när jag har brutit några finger Men ändå spelat Men jag har ju aldrig haft en skada Som jag har varit borta från fotbollen mer än två veckor Så att jag känner mig ju inte 35 i kroppen utan jag, kanske, jag känner mig som 25 kanske jag skulle säkert kunna spela tio år till, det tror jag. Men jag har hela tiden sagt att så länge som jag har, liksom, så länge som jag tycker att det är kul, då kommer vi att fortsätta. Så, även fast det blev så att Melle fick gå, vilket är jättetråkigt. Liksom, men som man själv sa att hans tre år de tog slut. Smeby ville göra liksom en, en nysatsning. Så, så är det ibland. Liksom. Mm.
0: Men eh, Rickard Larsson kom ju. Och en eh, minst lika kompetent tränare skulle jag vilja säga.
1: Ja, absolut. Vi hade ju... Eh, Rickard var ju med oss lite på, på höstsäsongen. Eller egentligen hela förra året så var ju han med. Han var ju med när vi var utomlands i Spanien bland annat. Eh, man fick lära känna honom, se hur han fungerar. Och ja, väldigt kompetent på alla sätt skulle jag säga. Liksom hur han är... Eh, mot spelare, hur tydlig han är hur detaljstyrd han är det blir ju det har ju blivit ytterligare en nivå kan man säga, det är den mest tydliga tränaren som jag någonsin har haft alltså på detaljnivå så hur du slår till en passning och då har vi fått med sig Kaja Kindlund som är extremfall på sådana saker så att jag tänker ju att det, jag tror att det kommer bli väldigt bra för Smeby sett över en framtid så mm.
0: 2020 är ett konstigt år, fotbollsmässigt, eller ja, i samhället, livet. Det är ja, precis. ett jätteskumt år på alla sätt. Enkelserie, division 3, 11 matcher. Vad tror du då? om just det att det blir enkelserie? Gynnare er eller missgynnare? Hur kommer fotbollen se ut i division 3 år? Oh. Eh,
1: jag tror att det kommer bli en väldigt primitiv fotboll, tyvärr. Eh, vi har ju försökt jobba in en spelidé eh, som jag känner Rickard så väl, vi kommer köra på den spelidén all the way men jag tror att det kommer bli väldigt tufft varje match att de här lagen som kanske är tippade i botten kommer ha en chans oavsett, för jag menar alla lag i serien skulle kunna vinna 11 matcher om det hade, sett, liksom, om det hade varit över 22 omgångar så det handlar lite om flyt det handlar lite om motivation såklart vem som är bäst tränad Eh, och just att man får in det här att nu börjar det på riktigt det inga träningsmatcher vi ska spela eh, Det tror jag kommer bli oerhört viktigt Den, den truppen som har bäst inställning Och eh, är bäst mentalt förberedda kommer att hem det. Smedby som sagt eh,
0: Även fast det är väldigt mycket positiva vibbar kring Rickard och, och liksom Smedby 2020 Jag menar ni har ändå tappat Immanuel Arvidsson, ni har tappat Kasper Frisk Ni har tappat Janne Sisik det är ju några
1: målar sist ni har tappat. Eh, ja, det är ju hur ska, ni, ja, hur ska
0: ni kompensera det? Eh, bra fråga.
1: Nej, men det får ju bli, liksom, det får ju bli utspritt, på, utspritt på fler, tänker jag. Eh, det är fler som måste ta liksom, kommandot och våga gå framåt och våga. För det är mycket där det handlar om att våga. Sista tredjedelen, du har liksom all frihet. Får du till det här att du bara vågar gå rakt mot mål så då kommer du kanske göra 6, 7, 8 mål. Och har vi ett par stycken som klarar av det då har då vi med i toppen.
0: Ja, sen skulle jag vilja säga ni har ju fått in en annan typ av spelare. Alltså till exempel, jag tänker på Alex Azidovic, Sanel mm. Hamzic, Mackie Johansson. Det, det, alltså värvningarna indikerar ju att det är ett annat spel när vi spelar.
1: Ja, så är det ju bollskickliga spelare vi har fått in. Det är... vi förra, när vi har spelat liksom, då har vi spelat efter det materialet vi har och vi visste att Emanuel Arvidsson det är ingen som kan stoppa honom när han tar löpningar i djupled. Och visst, folk får tycka att ah, men ni spelar så tråkigt. Men jag menar, vad gjorde han? Han gjorde runt 25 mål. Mm. Eh, det är klart att man spelar efter förutsättningar. Eh, och nu blir det lite annat. Nu har vi inte de eh, framåt som kommer ta de löpningarna. Utan då kommer det bli ett bollskickligt lag, tänker mm,
0: Inte nog med att det är bara är 11 matcher i Division 3. Det är ju väldigt, väldigt Norrköpings trea. Eh, vilka skulle du vilja se
1: som favoriter? Alltså, ja, det är så svårt eh, Normalt sett så är jag en sån här lite nörd Så jag sitter liksom och gottar ner mig Vad de har för trupper Och så kollar lite träningsmatcher Liksom kollar resultat Jag har inte kollat någonting Men jag tänker så här att Sleipner ska inte vara i division tre eh, De har värvat in väldigt namnkunnigt Sen om det går hela vägen Det vet jag inte Men jag tänker väl att de borde vara med i toppen
0: Hur länge Du har ju sagt att Du, du
1: spelar så länge du tycker mm. roligt vad tror du själv? Hur många år har du kvar? Eh, skulle jag få välja själv så skulle jag ha tio år kvar. Eh, nu har jag bestämt att sambon får bestämma så då har jag ett halvår kvar. Oj! Ja. Eh, Sista sången tror du? Ja, det är väl tanken. Det är, man får börja prioritera nej, lite nej. andra saker i livet, tänker jag. Eh, Men samtidigt så man vet ju aldrig vad som kan hända liksom.
0: Men eh, jag så här, Jag vill avsluta podden med att säga att, Nej du får inte lägga av <laughs> Nej du är inte den första som nej, säger så Nej det är lite för tidigt eh, ja. Jimmy Så vi får, vi får en namningssamling i november så. Ja
1: vi får köra på det Och se hur många som skriver under, tre stycken kanske
0: <laughs> Nej jag tippar på fler eh, Jimmy Karlsson stort tack för att du
1: kom Ja Tack för att vi kom